0: Estimado Kajal Kadosh Bienvenidos a todos Es un gusto y un sehut, Un mérito muy grande estar acá Se aprecia cada uno de este tremendo Kajal Por tomarse el tiempo por venir acá a esta clase Bienvenido también a los que están, tenemos esta clase en vivo Transmitiendo en vivo en Zoom Así que también bienvenidos a todos Espero que se escuche Si no, no hay mucho que puedo hacer Pero espero que se escuche. Si no se pueden salir no pasa nada, nadie juzga. Es un gusto muy grande estar acá por un lado. Por otro lado nos tocó visitar en un tiempo difícil. Yo no vine pensando que iba a ser un tiempo difícil, habían solamente alegrías alrededor de este viaje. Y de la nada se transformó en un momento realmente difícil. Para todos nosotros y para todo el pueblo judío. Entonces, en la idea es hoy traer un par de palabras de jizuk, de fuerza, para todos nosotros, si os quiere, para todos los que están presentes a la distancia y los que están presentes acá de cerca. Entonces, antes de empezar, quiero agradecer, Rab, le quiero agradecer por recibirnos acá, a toda la Kehila, que Bezat Hashem, siempre tengan Berajá, tengan éxito en todo, crezcan siempre hey. en todo Bezat Hashem. Quiero agradecerle a mejor Manhattan y a NCSY por toda la participación para que esto salga. Y quiero un agradecimiento especial, a Tali, que armó todo, de verdad. Sí. Tali movió cielo y tierra para que se logra hacer una clase acá en Miami para este cajal. Así que Tali, Hazak Oruja, nosotros trabajamos juntos hace muchos, muchos años. Qué bueno que a la distancia seguimos trabajando juntos, que sea así por muchos años. Y Alberto, gracias por eh, toda la veraja y apoyo para que esto salga. Hazak Oruja, la pareja, seguro. Han sido tiempos. Creo que todo el año, hace un año, de muchas dificultades, de muchos struggle, luchas, desafíos, incertidumbre. Entonces me gustaría partir esta noche con una idea. Porque, como llamamos el título, pasando por momentos de sufrimiento. Queremos sacar, queremos quitar sufrimiento del mundo. Eso es lo que vamos a hacer acá el día de hoy, si Dios quiere. Queremos pasar a mejores tiempos. Queremos tener un poco de fuerza. La Torah nos cuenta, una de las personas que más sufrió en el pueblo judío, hubo muchos personajes que sufrieron, pero alguien que le tocó realmente difícil fue Yosef Atzadik. A Yosef realmente le tocó difícil. Lo vendieron como esclavo. Estuvo años, décadas esclavizado. Trató de hacer lo mejor de él mismo para salir adelante, pero nuevamente las cosas fueron empeorando. Y después de mucho tiempo de dificultad se empezó a acercar una luz finalmente se encontró con sus hermanos y primero pasa por un par de pruebas los hermanos, no fue todo, ok, la historia es larga la vamos a contar entera el día de hoy pero después de toda esta historia Yosef le dice a sus hermanos yo soy Yosef al que ustedes vendieron en Egipto y los hermanos primero que han sorprendido Yosef los perdona a todos no tengo nada en contra de ustedes, todo lo que pasó fue para bien de una forma u otra para que yo pueda estar acá y preocuparme de ustedes todo está bien y llega un momento muy emocionante, el hermano cercano, el hermano querido, en Chile decimos la yunta, el, el best friend de los hermanos de Yosef era su hermano Bidiamín, hermanos de la misma madre. Y no se habían visto en todos estos años, Yosef y Benjamín no se habían visto. Y llega este momento de este abrazo, se abrazan los dos y empiezan a llorar los dos. Y Rashi comenta algo que debería llamar la atención. Rashi dice, ¿por qué lloraron en ese momento Yosef y Benjamín? Es extraño, no sé si es una pregunta. Lloraron, si sí o no, llevaban 20, más de 20 años sin verse. Lloraron, eso es lo que hacen hermanos después de muchos años sin verse. ¿Están de acuerdo, verdad? No es una gran pregunta. Pues si la trae a Rashi, significa que sí una gran pregunta. Y dice Rashi, en ese momento Yosef y Benjamín lloraron. Pensando en los dos templos que a futuro serían destruidos en Shiloh y Jerusalén, lugares correspondientes a la tribu que vendría de Yosef y la tribu que venía de Benjamín. Y por ese templo que sería destruido, ellos lloraron el momento de abrazarse. ¿Este es el momento para estar pensando en la destrucción del templo? ¿Se pueden imaginar o no? Hermano, tanto tiempo ven acá, déjame aprovechar de llorar un poco por la futura destrucción del Beit Amikdash. Este es el momento para llorar por eso. ¿Por qué no tomarlo como el Pashut Pshat? El entendimiento simple del versículo. Lloraron porque se emocionaron, porque se vieron. Estimados, detrás de esto hay algo muy grande. Quiero contar una idea que dice Rabbi Fran acá. Para empezar, vezatayem lo que vamos a hablar esta noche. Rabbi Fran dice que una lágrima Puede tener mucho detrás de esa lágrima, pueden haber muchas cosas que se manifiestan, que están ocultas detrás de esa lágrima. Pero incluso cuando unas lágrimas de alegría, la alegría no es completa. De hecho, nuestros sabios dicen que cuando llegue Mashiach, cuando tengamos el tercer Betamikdash, ya no, van, ya no van a existir más lágrimas en el mundo, ni de alegría ni de sufrimiento. ¿Por qué no? Queremos lágrimas de alegría, ¿por qué no tener lágrimas de alegría? De hecho, ojalá que toda la vida tengamos lágrimas de alegría. Y dice Rafael, ¿por qué? Porque una lágrima implica que detrás de la alegría hubo mucho dolor. Vamos a el ejemplo clásico. Se casa un hijo. Uno llega a la jupada, de un hijo de una hija, empieza a llorar. ¿Por qué está llorando? ¿Qué memoria se le viene en ese momento? Estoy seguro. No me ha tocado. Mi hijo todavía es un Mi hija mayor tiene 10 años. Si hablamos en uno dos años más, no, un poco más que eso. De esa ok, uno llega al momento de la jupa, ¿qué piensa? Uno piensa, voy ponerme en la perspectiva de la madre, partiendo desde el dolor del parto. Y después todo lo difícil, la crianza, y los momentos y los choques entre medio y las preocupaciones, y qué pasará, y saldrá bien, y hará buenos amigos, y crecerá sano, y encontrar una persona apropiada, adecuada, y empiezan las preocupaciones de un padre. Esas preocupaciones, sí las conozco hace 10 años. Y llega a la jupa. Uno no puede evitar recordar todo el dolor por el que pasó, el, el sufrimiento, los pensamientos que pasó, para finalmente llegar a este momento. Y es por eso que una lágrima siempre implica que hubo un poco de sufrimiento detrás de esa lágrima. Cuando llegue finalmente el tercer templo, llega Mashiach, ya no van a haber más lágrimas porque el sufrimiento para llegar al momento de la alegría ya no va a existir. Todo va a ser alegría pura, una alegría completa, no tiene lágrimas. Cuando se encontraron José y Benjamín, por favor escuchen la fuerza de este mensaje. Estaban muy felices pero no podían evitar llorar. ¿Por qué están llorando? Es alegre. ¿Por qué llora alguien cuando es alegre? Porque no puede evitar pensar el dolor que vivió hacia atrás. ¿Cuál fue el dolor de Yosef y Benjamin? Sinatjinam. Odio gratuito. De no ser por el odio que hubo Por el conflicto que hubo Por la pelea que hubo no, de, no hubiesen estado llorando ahora en este momento Porque todos estos años perdidos Alejados que tuvieron No hubiesen existido Hubiesen estado juntos desde un comienzo ¿Y qué fue lo que va a causar La destrucción del futuro Ese mismo sufrimiento Ese mismo mal que existe De odio gratuito Si no hubiese existido ese odio gratuito Ahora nos estarían llorando. Y esa misma lágrima es la lágrima que existiría por tantos años más hacia adelante. Que hay un poco de tensión y un poco de rencor entre nosotros. Significa que cada vez que somos capaces de eliminar un poco ese odio, esa rabia de repente que tenemos por nuestras diferencias, un poco de sufrimiento se borra de este mundo. Fuésemos capaces de borrar. Besat algún día suena tan lejano. Pero fuésemos capaces de borrar todo el odio. No hubiesen más lágrimas en el mundo. Todo sería alegría. Estimados, les quiero compartir una de mis historias favoritas. Rabbi Israel David es un joven en Estados Unidos. Se lo pelean, siempre digo Estados Unidos porque estoy afuera, ahora estoy en Estados Unidos. Estados Unidos es tan grande como puede ser igual, es muy lejano de Miami. Vive en Boca, no, no es en Boca, pero acá es todo tan grande. Israel David es un joven que todos se lo pelean para Simhatura. usted me dice si la misma es la costumbre acá. En Torah, ¿eh? siempre hay algunos que tienden a aprender Todos son siempre dos o tres personas clave. ¿Pasa esto acá o no? que prenden todo el baile, prenden todas las fiestas, aseguran que realmente todo el mundo esté bailando. Y el rey de esto era Israel David. Nadie le ganaba. Y desde ya, meses, semanas o meses antes del Simhat Torah, ya muchas queilot, muchas comunidades lo llamaban y decían, este año nos toca a nosotros, este año tú vienes a encender nuestro, nuestro hag, nuestra tefilot, queremos que tú seas el que prende todos los bailes. Y a él siempre le costaba cuál voy, siempre buscaba cuál es el más entretenido, cuál es el que tiene más personas hasta que en una ocasión lo llamó una quijila muy pequeña una que en su momento fue grande pero ahora era una quejila una comunidad muy pequeña eran puras personas muy mayores los jóvenes de a poco se fueron yendo a la comunidad de a poco fue perdiendo esta energía que tenía por muchos años y en estos momentos era una comunidad muy pequeña y puras personas muy muy mayor y lo llaman le dicen Israel David queremos que reces con nosotros y él Momento incómodo ¿verdad? Mm, gracias por el honor Tengo que ver mi agenda Me suena que puede ser que alguien ya me llamó Pero de verdad lo habían llamado tanto antes Realmente fueron los primeros Y el Gabay El que organiza todo Que está con el teléfono y le dice Escúchame Yo sé que tienes mil propuestas mejor Yo sé que hay mil lugares que tú puedes ir y prender Y va a ser una locura Pero acá tienes una mitzvah única Dice Nuestra comunidad está tan pequeña hoy en día la gente ya no baila, no se anima a levantarse y bailar, ya no tienen energía, ya sienten que todo está apagado. Y dice: Si tú vienes acá, le puedes dar vida de nuevo a nuestra sinagoga. Y estoy seguro que tú, porque eres tú, porque sé la fuerza que tú tienes, realmente vas a ser capaz de prender este cajal. Y Israel David escucha esto. El Gabay le está rogando. Dice: Mira, ¿sabes qué? Es verdad, nunca está el Shem Shamayim. Yo lo quiero pasar bien también. Esta vez va a ser el Leshem Shamayim. Vámonos, le dice: ¿Sabes qué? Amigo mío, ahí nos vemos, ahí voy a estar, yo te ayudo a aprender toda la tefila. Y llega el momento de las acafotas de Simchat Torah, están todos tan emocionados, no pueden creer que Israel David, la estrella del baile de Simchat Orá, va a estar ahí con ellos. Y se asegura, empieza uno por uno. Cada señor que está sentado lo levanta y le dice, hoy no existe descanso, hoy todos bailamos y pone a todos de pie y la sinagoga realmente cobra vida. Todo el mundo está bailando, todo el mundo está emocionado. Están todos alrededor con los cifretos a un momento tan emocionante. Y pasan unas acafas y la segunda y la tercera. Hasta que a la última acafa. La última vuelta alrededor. Donde existe un famoso Minhag, Rab, si acá también. Se empieza a cantar una canción a la que yo estoy acostumbrado. Se huye a Empiezan a cantar. Y se para una persona acá cubriendo la Arona Codes que nadie vaya a lograr meter el Sefer toda la Arona Codes porque una vez que entra el Sefer, terminó la fiesta, y no queremos que la fiesta termine, se ponen algunos a cuidar, ahí de proteger, de que no puedan devolver el Sefer, cada vez que se acerca al Sefer, lo mandan de vuelta a dar otra vuelta, y así se alarga la noche. Rav también es minhag acá, sí, sí. hacen igualito todos los años, excelente. Entonces Israel David hace lo que es su costumbre también. Llega la última cafá van a devolver el cefer se para Israel David, un tipo bien grande. Y se para ahí, venga yo los ayudo, yo los ayudo. Y justo antes que entre el sefer, se a Arim empieza a cantar y devuelve el sefer. Por acá no pasan. Muy bien, van todos de vuelta. Una vuelta más, intentan de nuevo. Está acercando Israel David de nuevo. Se a Arim Con toda su fuerza. Y pasa así tres, cuatro veces. Se le acerca el gabai el que lo invitó, Israel David, lo máximo de este ha Horacio, lo mejor de la vida, dice, pero nosotros ya tenemos nuestra edad, estamos cansados, dice, no tenemos tu fuerza y es buena hora, ahora si os quiere ir a una comida, vamos a guardar el cefe. Israel David dice, claro que sí, con mucho gusto, si el rabo lo dice, adelante, el y el gabay lo dice, adelante. Y estamos guardando el Sefer Torah y vamos, round four, se y, y vuelve el Sefer Torah para el otro lado. Y le dice, muy buena, le dice el Gabay. Pero mira, ahora es en serio, ya, es la hora, sí, vamos de nuevo. Quinta ronda. Se u el Gabay lo no ve y dice: Mira, ahora avance. Dice, de verdad, tenemos un horario. Muchas gracias. Estamos tan agresivos contigo. Pero de verdad, ahora, última, ahora devolver el Sefer. Claro que sí. Por acá le dice adelante. Y vamos, round six. Se ugear. Y el Gambay ahí prende, pierde paciencia. Levanta la mano y le da una cachetada con toda su fuerza en la cara a Israel David. ¡Perdió el control! Cachetada en la cara. ¿Se pueden imaginar? Totalmente, nadie, hay un silencio absoluto. Lograron por lo menos parar las acafotes. Eso sí, logrado con éxito, terminó la fiesta, ¿verdad? Vamos todos al kidush, después de ver qué pasa, qué pasa a continuación. Israel David no lo puede creer. Me acabas de pegar en la cara, una cachetana ¿Quién tienes tú para darme un golpe, además, además tú me llamaste que venga, mira lo que hice, te moviste, prendí tu sinagoga y me das un golpe en la cara. Dice, no, yo te este lo mato ahora. Israel David es un tipo grandote, está remangándose, no sabe, de verdad, está, no sabe todavía lo que va a hacer. Dice, unos segundos para pensar cuál es la venganza que viene a continuación. Y se le acerca un señor, le agarra el brazo, dice, Israel David, Israel David. No le hagas nada, <ríe> no le hagas nada, no, se lo voy a matar, le dice, olvídate, no le hagas nada. Le dice, no, escúchame, escúchame. Famosa historia de Rav Kanievski, te lo ruego, no le hagas nada. Famosa historia de que, no, cuéntamela un rato más, ¿ok? Tengo que hacer acá, cortarle la cabeza a este hombre. Le dice, escúchame, dame un segundo antes que reaccione. Famosa historia, ¿conoce la historia de Rav Kanievski? Rav tiene una historia muy famosa, la voy a contar resumida en 20 segundos. Una persona fue a pedirle una verajá. No podían tener hijos. Fue a pedirle una verajá y Roján Kanivsky le dice mi verajá no te va a servir. Le dice porque si no me sirve la tuya empezó a llorar no me sirve la nadie. Dije no, no dije la de nadie. Tiene que ser alguien más grande que yo. Más grande que Roján Kanivsky. Está, está difícil. Bueno, dame la lista. Dice no, 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 Lo que me refiero es así. Tienes que ir con alguien que sea humillado en público y en lugar de responder en lugar de hacerte algo de vuelta te dé una verajá. Esa persona ahí tiene no existe alguien tan grande como esa persona en ese mundo. Esa persona, su verajá, puede romper tu decreto y no poder tener hijo. Long story short, logró, encontró a la persona, lo humillaron en público, no respondió, dio verajá. Lamentablemente nunca tuvieron hijo igual. No, sí tuvieron hijo, evidentemente tuvieron hijo, Baruch Hashem. Y esto quedó con una historia muy famosa a Rav Le dice la historia, por favor no le pegue a Rav te acaba de humillar delante de todo el mundo. Le dice, te lo ruego, yo tengo un hijo que está muy enfermo, le dice. Por favor, no le hagas nada. Toma esa rabia y úsala para darme una verajada. Que mi hijo tenga refuaje en el Uf, Esta está difícil. ¿Cuál me da más satisfacción? Yo no sé, de verdad, ¿sí o no? La, la venganza o el... y Empieza a respirar. ¿Cómo se llama tu hijo? Le dice. Y está tratando todavía de respirar, de no mirar al Gabay, ¿verdad? Ni mirarle la cara... ¿Cómo se llama tu hijo? Y le pone ahí las dos manos arriba. Y ahí, razón, mi lefaneja, sea la voluntad delante tuya. Ayem, me lo que me lo que boteno. Quien se jude que no voy a matar a este individuo, ayem, le dé una refuaje, le más a tanto, ven, tanto, tal persona. Amén, le dice el hombre. Ante mí, de verdad, la verajá, ve atrás de este hombre, hay una fila gigante, está toda la sinagoga en fila, todos con la, la cabeza agachada en espera. Para su bendición, yo, sé, yo digo que hay que cobrar, no sé qué dice el rabacá, pero bueno, todos en fila, la cabeza agachada. Ok, llega el siguiente, por favor, el negocio está muy mal. Taján, por favor, Israel David, bueno, vamos adelante, Verajá, Yerra Tormi, Lefaneja, Lleme lo que no, llega el próximo, cada uno, que no tiene problemas en este mundo, ¿verdad? Llega uno después del otro, después del otro. ¿Y quién está al final de la fila? Abajo hay agachado el gabay. Al final de la fila el gabay lo ve, dice, una broma. No, Israel David, perdón. Me descontrolé, por favor. Dice, pero mira tus Zhut, no me hiciste nada. Tengo un hijo soltero, le dice, te lo ruego. Yo sé que te estoy pidiendo mucho. Él dice que te me está molestando. Pasé el primer nisayón, la primera prueba. Me la estás poniendo de nuevo delante de mi cara. Y dice, por favor, yo sé, fue muy feo, pero mi hijo no tiene la culpa. Por favor, dame una perajada. Que encuentre un shidduch que se casa este año que esté en la jupá. Uf, respira de nuevo Israel David, tratando de contenerse. Le pone las manos en la cabeza. Está tan tentado, lo puede aplastar como un tomate si quiere. Está tan tentado. Pero le dice de nuevo, y ahí razón mi lefaneja, sea la voluntad delante tuya que en el Zehut de lo el superhéroe que me transformé hoy, que no te estoy haciendo nada, Hashem le dé a tu hijo este año que lo veamos en la Jupa, ¿verdad? Hashem le dice. Y todo el amén. No sé qué pasó después, de eso. probablemente un silencio incómodo, largo y todos se fueron a su casa. Pero le quiero contar algo. El bailecito que bailó Israel David para que no entre el Sefer Torah. Dicen que fue el mismo baile que bailó unos meses después sin dejar entrar al hatán, el hijo del Gabay ese año, no lo dejaba entrar a la Jupa, dicen. Se paraba, lo echaba para atrás y todos se alegraban y se reían de lo que trajo este tremendo milagro. Ese año estuvo en la Jupa bailando con Israel David y con su padre el Gabai. Estimados, cada vez, imagínense lo que dice Rafaim Kanievski, cada vez que ponemos nuestra unión por sobre nuestra rabia. Que aprendemos a querernos, respetarnos. Hay diferencias y hay choque y hemos tenido conflictos. Pero cada vez que somos capaces de pensar más grande que eso. Y ver la persona que está delante mío que es mi hermano. Se rompen malos decretos en este mundo. Queremos quitar sufrimiento del mundo. Tantos hemos tenido. Y sin, de, sin duda que Be'ezrat Hashem. Queremos, queremos escuchar buenas noticias que sobre todo todas las palabras que hemos dicho y que vamos a hablar hoy que sean para escuchar buenas noticias de Zatashem si hay posibilidad de un Nes que podamos ver ese Nes de Karov de ya que estamos en Miami es apropiado citar a Rabbi Zwaiga Rabbi Yohanan Zwaiga sé que conozco mucha gente que escucha mucho su y trajo una idea muy linda Rabeitzwag cuenta lo siguiente, dice, volviendo a Sefer Bereshit, ya, ya citamos a Sefer Bereshit, volviendo de nuevo a Sefer Bereshit, la torre de Babel. Hay una pregunta, la verdad es que siempre tuve esta pregunta, nunca encontré una buena respuesta hasta que escuché a Hidouch, lo compartió mi hermano, Rabi Jacob Benjo, que ahora vive en Miami, se mudó hace un mes acá, así que desde acá lo tienen para preguntas, para lo que necesiten. Compartió esta idea de Zweig. Esperen, si no me equivoco, este no fue perdón. No lo contó mi hermano Robiaco Benjo, lo contó mi hermano y Benjo. ¿Lo ¿Han escuchado las clases de Rabdani Benjo? Mi hermano querido. Rabdani trajo esto, ahora me acordé. Rabdani trajo esta idea que escuchó Robert Rabbi Zwei. Dice lo siguiente. En la torre de Babel, todo el pueblo judío se revela contra Dios. No voy a traer todos los detalles de los Midrashim. Habían tres niveles de rebeldía, el que lo hizo por miedo. El que, okay. Sin entrar en los detalles, en resumen, el mundo se revela contra Dios. Que era en una torre. Dios dice, no voy a permitir que se rebelen contra mí. ¿Qué hace Dios? Famoso, había varios castigos, pero vamos a hablar del conocido. Hubo varias consecuencias. La más conocida es ¿qué hace Dios? Muy bien, nadie al mismo tiempo, esa era la idea del... ¿Qué hace Dios en ese momento? Los idiomas, les cambian los idiomas. Hay un famoso comentario. ¿Por qué Dios no destruyó a esta generación como había hecho con Noah? ¿Alguien ha escuchado esa pregunta antes o no? ¿Alguien ha escuchado una respuesta a esa pregunta? ¿Por qué no lo destruyó? ¿Qué, ¿Qué conocen? ¿Por qué? Porque estaban todos unidos. Muchas gracias. Totalmente. Estaban todos unidos contra Dios. Es verdad, no fue la forma óptima de unirse, pero estaban unidos. Dios dijo, mira, por lo menos antes todos odiaban, todos se peleaban, todo era mal. Si están unidos no los destruyo. Fue una pregunta muy lógica. ¿Tiene entonces sentido el castigo que le dio Dios? ¿Qué hizo Dios? Los separa, ¿sí o no? Les cambia el idioma y los separa. No entiendo, ayer me está diciendo que justo lo bueno en las generaciones que están todos juntos. ¿Por qué los separas? ¿Buena pregunta o no buena pregunta? ¿Le gustó la pregunta? ¿Por qué lo está separando? ¿No tiene más sentido dejarles sobre todo esto y que se mantengan uno solo y vamos a mostrar cómo le explicamos que no hay que rebelarse contra Dios? Rabbi Suay dijo algo impresionante De nuevo lo en nombre de mi hermano Ravdal Hashem les tomó la fortaleza a esa generación Y dijo les voy a dar En mérito que son unidos Les voy a dar la capacidad de tener la verdadera unión Porque su unión ahora no vale No es una unión de verdad Todos piensan igual Todos están alineados Saben todos que quieren construir una torre Todos hablan parecido, mismo idioma Todos se entienden Todos están en la misma página esa no es la verdadera unión. Yo les voy a dar la capacidad de que tengan una verdadera unión. Que hablen distintos idiomas, que se vean distintos, que vengan de distintos lugares del mundo y que entiendan que a pesar de eso son una sola raza humana, son todos uno solo a pesar de las diferencias. La grandeza, y les voy a decir esto es de los grandes desafíos. Quitar Sinat Hinam con mis 10 mejores amigos, no digo que necesariamente es fácil, pero es instintivo. Con el que nos cuesta con el que se ve distinto, piensa distinto, habla distinto. Sobre todo en los últimos tiempos hemos aprendido tanto que alguien que no opina igual que yo, fuera. Yo nunca he visto un, un, algo tan agresivo, soy joven, pero lo que he hablado con mis padres, abuelos, esto es todo algo muy especial de ahora que alguien no opina igual que yo en algo, sea político, sea religión, sea cuál es la medida correcta de COVID, no sé si les tocaba acá en el comienzo, pero alguien no piensa igual que yo, que esa persona es lo peor que existe en el planeta Tierra. Porque... ¿Todos saben lo que estoy hablando? No se ¿sienta o no hoy en día? Lo que nos cuesta tolerar a alguien que piensa distinto que nosotros. Estimados, para borrar las lágrimas de este mundo tenemos que ser más grandes que eso. Tenemos que entender que podemos hablar distintos idiomas. Podemos venir de distintos lugares del mundo. Pero somos un solo pueblo. Somos una sola nación. Unos días atrás me tocó una visita fuerte en Surfside. Me imagino que algunos estuvieron ahí. Y uno de los oficiales todo fue muy emocionante. Lo primero que me dijo, y estoy entrando, me dice, I'm sorry for your loss. El Galimí dijo hace unos días atrás, fue la misma frase, le dijeron, I'm sorry for your loss. Asumió que soy familiar, ¿no? Entendía que no. Entiendo, entiendo lo que es a Israel. Ya hubo un par de pérdidas, no tiene, para que sea algo grande, no tiene que ser cientos. Si ya escuchamos de uno que perdimos, fue una tragedia gigante para todos. No podía parar de pensar, y, y les digo, este, este Jisook, este musar me lo dio el oficial, me lo dio el mismo, yo estaba hablando, preguntando hasta dónde me puedo acercar, pero hacerte fila, y me dejó hasta lo más cercano que se podía. Y me dijo, qué lindo es ver tantas personas de tantas comunidades, de tantos lugares del mundo, coming together, me dice, todos juntos. Lo único que nos, nos, nos deja pensando, me dice, que qué pena que esto pasa solamente en momentos difíciles, me dice. Eso me dijo él a mí. No, esto no lo estoy diciendo, estoy citando al policía. Y me dice él, ojalá que Dios nos ayude a que podamos ser así unidos siempre, no solamente en momentos difíciles. Estaba a punto de decirle Ralph, quiere venir a dar una de las miércoles en noche. Así, de verdad, así era. Y me acuerdo estar ahí parado y se sentía, era muy, y se, se lo dije a un familiar, se sentía un poco estar como en el cótel. Ese era mi sentimiento. Es decir, porque cada vez que voy al cótel no puedo evitar pensar. Estoy parado en un punto donde te de todo el mundo están dirigidas hacia, hacia ese lugar. Y era tan, de verdad que era tan real sentirlo. El mundo entero está rezando acá por este lugar pidiendo. Estoy seguro que estoy en un lugar de tanta que duxar. ¿Cuántas te filos dirigidas hacia este lugar? Y les digo lo más increíble que nos dan una lista y no nos interesa saber quién es la persona, de qué familia viene. ¿De qué lado político piensa, opina? ¿Cuán observante o es observante? ¿Usa o no usa equipa. ¿O qué color de o tipo o tela de equipado ocupa? Importa. Quien sea que está ahí adentro, que estamos rezando para escuchar buenas noticias, es mi hermano. De hecho, no sé si les pasó. Pero si hay un nombre en la lista con el que uno tiene más cercanía, era difícil ponerle cabana adicional a ese nombre. Le voy a poner más a uno, estamos hablando, todos son nuestros hermanos. Efectivamente, a veces en momentos difíciles, en momentos de sufrimiento nos recordamos de esto, pero la grandeza, lo que tenemos que buscar como Amisrael es recordar estos momentos para siempre. Que Bellata Hashem, escuchamos de un milagro gigante, pero no nos olvidemos del mensaje. No sabemos por qué pasan las cosas, pero ¿qué hacemos con lo que pasa? That's up to us. eso está en nuestras manos. Y eso nos define. Usamos este momento como un momento que aprendemos a unirnos, personas de distintos lugares, de distintos backgrounds, de distintas opiniones y formas de hablar, de distintos idiomas, esa es la verdadera unión, eso es lo que nos enseña la Torre de Babel, ahí necesito verlos unidos, porque si no, no vale, aquí no vale cero, pero no es lo mismo, las 10 mejores amigos todos piensan igual que yo, eso sí me caen bien, no está difícil. les quiero compartir una anécdota Rabbi Pesach Kron estoy seguro que todos acá o casi todos acá deben haber escuchado conocer a Rabbi Pesach Kron con todo su hermano Rav Kalman Kron Seher Liberajá contó que en una ocasión estaba en un taxi Eretz Israel y está con el taxista y de nuevo se sube atrás en el asiento atrás un rabino y adelante hay un taxista alguien secular y lo está manejando y lo ve y le dice hey. ¡Ey! Buen día, le dice. ¿Sabías que Anachno ajim? le dice? Tú y yo somos hermanos. Anachno ajim. El taxista cuando escuchó esto no puede evitarlo, se ríe un poco. Tú y yo, hermano. No parecemos nada. Y dice, ¿por qué te ríes? Le dice, ¿qué tenemos hermanos tú y yo? Tú eres rabino. Yo soy, si existe un opuesto, yo soy el opuesto, le dice. Así le dice. Yo todo lo contrario. Tú vienes de un lugar yo vengo del otro, tu familia piensa, dice, ¿qué tenemos de hermano? Y Rabbi Cronove le dice, no sé, puede ser que tienes un buen punto, pero yo una vez he escuchado un líder muy grande, dice, un líder muy grande, muy poderoso, dijo que todos los judíos del mundo somos hermanos sin importar de dónde venimos y cómo pensamos y qué pensamos y cómo hablamos. Y él le dice, eso es lo más ridículo que he escuchado en toda mi vida, y le dice, ¿quién te dijo eso? ¿De qué líder? ¿Quién es este líder payaso? ¿Quién dijo eso? Y yo creo que has escuchado de él. Se llama Adolf Hitler, le dice. Casi choca. El taxista frenan en seco y dice se casi tiene un accidente no, ni lo midió en el momento el impacto pero es verdad o no es verdad A Adolf Hitler le importaba mira yo yo no voy a ir al mismo lugar que él porque yo te entenderá que pensamos distinto distintas comunidades yo no sé faradí otro otros que nasí el otro jasídí no no no, va, no vamos juntos Son todos hermanos No era lo que estaba tratando de enseñarnos, pero era lo que aprendimos y dice que el taxista se da vuelta, lo ve y le sonríe. Le dice, Yehudim como tú, hay uno en un millón, le dice. Uno en un millón. Y él le dice, no es verdad. Dos en un millón, que Anachno le dice, somos hermanos. <risa> Estimado, les quiero leer una cita tan adecuada con esta anécdota. Se la voy a leer. Israel tiene un quote. No sé quién le llegó por Whatsapp hoy en día, se viraliza, pero cuando lo recibí de verdad pelos de punta. Dice lo siguiente. Auschwitz es el cementerio más grande de todo el planeta. Es Emmet, es verdad. Quiero que lo hace, que sea el cementerio, Explica así. No tiene divisiones. No hay división entre sefaradí y Ashkenazim. No hay divisiones entre seculares y religiosos. Entre sabios e ignorantes, entre ricos y pobres, todos fueron asesinados como judíos. Era el único título que existía. No había otro título, todos fueron asesinados como judíos. Pero el secreto para morir juntos no es suficiente, dice Rablao. Necesitamos encontrar el secreto para poder vivir juntos. En momentos difíciles nos acordamos porque en momentos difíciles la dificultad nos ayuda. Se nos hace más fácil acordarnos que somos un pueblo. Se nos hace más fácil querernos y acercarnos unos a otros y dejar nuestra diferencia de lado cuando estamos pasando por el momento de dificultad. Pero el secreto a eso, it's not enough. Tenemos que aprender a vivir unido cuando las cosas están bien. Tenemos que aprender a vivir unido. No solo en sufrimiento, cuando pasan y que pasen y que no escuchemos más. Ha sido uno tras otro, tras otro. Que no escuchemos más, pero no podemos olvidar eso que sentimos ahí. Lo que sentimos hace poco tiempo atrás en Merón. Y de nuevo, que no escuchemos más cosas, más tragedias, más dificultades. Que no importaba de dónde viene, quién viene, qué edad, cómo. No existía, qué ropa, qué equipaje se pone. Es mi hermano. Que en aunque no pensemos parecido la grandeza es ser cercanos cuando no pensamos parecidos, cuando no nos vemos igual, cuando hablamos distintos idiomas. ¿Qué podemos hacer para unirnos como pueblo? Si voy a tratar de, dependiendo del tiempo, tratar de compartirles una, maybe dos ideas de qué podemos hacer para recuperar esa unión. Para aprender a ver un poco más allá de nuestras diferencias. Pues quiero partir con una primera idea. Vamos a volver a Yosef y hablamos de Yosef, vamos a seguir con Yosef. Dicen nuestros sabios que Joseph y lo menciona Rashi en el Humash, y lo hablan muchos de los comentaristas, Yosef se equivocó en tres cosas con sus hermanos. Hubo tres errores de cálculo que cometió con los hermanos y por esos tres errores recibió tres, algo que se llama midak neged mida", medida por medida. proporcional al error le tocó una consecuencia, una enseñanza. Rajajesh Molewicz dice, midak neged mida no es un castigo. Es la forma en que Hashem te ayuda a entender cuál fue el error cometido, para que podamos crecer y mejorar en ese error. Los tres errores. Yosef acusó a sus hermanos, número uno de que comían Eder Minahai, comían de un animal que está vivo, que está prohibido, no solamente para el pueblo judío, para el mundo entero. Comían carne de un animal vivo. Y los acusó and He Was Wrong, estaba equivocado. Número dos, ¿alguien sabe cuál fue la consecuencia por eso? dice en consecuencia por eso, los hermanos untaron su túnica en sangre. Esa fue la consecuencia medida por medida. La segunda, dicen nuestros sabios, Decía que sus hermanos trataban unos a otros como esclavos. medida por medida le tocó a él ser tratado como esclavo. Número tres. Acusó a sus hermanos de que se comportaban en forma inmoral. Relaciones prohibidas. Dice cuál fue su castigo. Todo el desafío que le tocó vivir con la esposa de Potifar. Por el cual terminó encarcelado. Todo lo que le tocó porque a él lo acusaron. De relaciones prohibidas. Y Rafael Haim hace una pregunta... Que es bastante evidente. A ver, dame un segundo. Que habló de que eran esclavos. De que se trataban como esclavos. Por lo tanto, lo trataron como esclavos. Check, ¿verdad? Como que, sí, ahí tiene sentido. De que haya dicho. Que ellos se portaban en forma inmoral. Por lo tanto, a él lo acusaron de forma inmoral. De que se actuaba, de que se comportaba en forma inmoral. Check. De que él dijo que comían animales prohibidos. Por ende, untaron su túnica en sangre. ¿Cómo hay, ¿Cuál es la enseñanza para Joseph Day? ¿Cómo siquiera conectas las dos cosas una con la otra? ¿Qué tiene que ver? ¿Que los hermanos comían de alguna forma prohibida comida de un animal, carne de un animal vivón? ¿Qué tiene que ver eso con untar su túnica en sangre? La grandeza de Pero si las tengo que contestar, les tengo que contestar esto con una anécdota. Las tengo que hacer con, con una historia. Tengo que elegir cuál porque veo el reloj. En Cracovia vivía un señor llamado Simón. Tenía un nickname Simón. Conocido como Simón el tacaño. Nadie quiere tener ese nickname, ¿verdad? Un nickname un poco despectivo, Simón el tacaño. Simón era un hombre, gracias a Dios, muy pudiente. Muchos recursos. Pero no le podía importar menos los problemas de nadie. Alguien le iba a tocar, le ruego, Simón, entraba a su mansión gigantesca, todos los lujos, le pide una galletita, le decía, dame algo para comer. Lo lamento, todo esto es mío, no es tuyo, pídeme cualquier otra mitzvah, pero yo no comparto. Por ende, Simón el Tacaño. Así pasaron años, nunca lograron que Shimon el Tacaño de acá. Finalmente falleció, Simón el Tacaño falleció. Empezaron a buscar Minian para el entierro, nadie quería ir. Se pueden imaginar, hola puedes ir al entierro Simón? que Simón el que me dijo que no me iba a dar de comer, que todo lo que tiene es suyo y yo no voy a ir a su entierro, que él se las arregle solo ahora también. Empezaron a tratar de buscar y no encontraban Minian, lo básico para poder enterrarlo, nadie quería ayudar. El Rab Yom Tov Heller, conocido como Tosafot Yom -tob, o Tosfot Yom -tob, dependiendo de dónde viene cada uno. El Rav Heller en su momento trató de mover mucho, estaba de Rab, era el Rab y el Gadol del momento. Y empezó a mover, dijo: Seguro que tenemos que hacer la Mitzvah y tiene que ser digna, a pesar de que hay algo que no nos gustó, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para que tenga un entierro digno. Y se aseguró de que así fuera, hubo un entierro no gigante, poquita gente. Que fueron más o menos obligados por el rabino. Y that was that. Fue enterrado. Pero una semana después. Toso diomto. Lipman manhele. Alguien le toca la puerta. Y es un pobre en su puerta. Dicen ¿qué te puedo ayudar? Le dice "Rava, ayúdame. Por mucho tiempo dice. Yo recibía un, una bolsita de dinero. Dice. Tenía un par de monedas y un poquito para comer, justo con todas mis necesidades, dice. Llevo mucho tiempo donde yo vivo muy bien, yo soy pobre pero no he pedido de acá porque hace mucho tiempo yo recibo esta bolsa y juguetes para mis niños y siempre esta bolsa era milagrosa, venía de Hashem, sabía qué edad tienen mis niños y qué juguete para cada uno. Dice, pero hace una semana atrás que paró de venir y no tengo comida para esta semana ni monedas para comprar nada. Dice, wow, conozco un muy buen psiquiatra, le dice. Es no, en serio, no no sé. No sé en qué te puedo ayudar. Ok. Le dice déjame ver, voy a avisar a ver si te puedo conseguir a alguien que te apoye. Pero inmediatamente se va y aparece un segundo pobre. Raúl, por favor, ayúdame. Desapareció una bolsa, me dejaban todos los días para mí, y mi esposa y todas nuestras necesidades, todo lo que necesitábamos. Todo venía adentro. Y llega así el siguiente y el siguiente hasta que pasa poco tiempo. Hasta que Helen entiende what's happening que Simón el tacaño no, era tan tacaño como la gente pensaba. Simplemente no, quería al cabodo, no, quería los honores, no, quería que le den tanto, que le hagan tanto show por su donación. Pero cada vez que alguien se iba, después de explicarle todas sus necesidades, por favor, ayúdeme, no, tengo tres hijos y hasta acá y no, sé qué, y no, no, Se pagar el colegio, ¿verdad? se retiraba, anotaba todo y se aseguraba de ir casa por casa con todos los pobres a entregar todas las necesidades que tenían. Entonces Yom Tova, no le queda otra, más que juntar a todo el Cajal, a toda la comunidad, tal día, tal hora, nos encontramos en el cementerio. Y fue toda la comunidad al cementerio, y se para Tosafot Yom Tova, y dice, a Rabí Simón de Cracovia, Nuevo nickname Venimos todos a pedirle Mejila, por todo lo que hablamos, por no darle un entierro digno, por no entender el grande que estaba delante de nosotros. Por favor, Rabbi Shimon de Cracovia, te pedimos que nos perdones a todos nosotros. That was not the end of the story, ahí no termina. En su lecho muerte él dice, quiero que me entierren en el lugar más santo que existe a nuestro alrededor. Quiero que me entierren al lado de Rabbi Shimon, dice. Tosafot en el lugar más elevado, metieron al lado de Shimon. Si hay un lugar donde es un mérito real estar, hablar Shimon. Hay tanto que no vemos. ¿Saben que Hashem nos dio una fuerza muy grande? No siempre lo usamos para lo correcto. Pero Hashem nos dio una herramienta muy grande. ¿Saben cómo se llama? La fuerza de la imaginación. Tienes a alguien al lado tuyo y piensas que es cualquiera y lo ves y con claridad, mira, no le importa, me dijo en mi cara, no me importa, anda, no te voy a dar nada. Maybe hay algo más detrás de la foto que no estoy viendo. Maybe soy capaz, tal vez, hay una grandeza que no estoy viendo, no está delante de mis ojos. Fill in the blank se llama esto. Completa el espacio en blanco. Porque maybe hay alguien gigante delante mío y simplemente no soy capaz de apreciarlo. Lo que me lleva al ejercicio favorito que he hecho en toda mi vida. Me cambió la vida. Una vez lo hice... De verdad, por favor, que pronto todos estemos en Jerusalén. Este es el primer ejercicio que van a hacer cuando lleguen. Uno llega a Eretz Israel y de una tiene este sentimiento de I'm home, ¿verdad? Estoy en casa. Escucha el hebreo y ya no, ni te importa si es para gritarte o para decirte. Es mi casa, ¿verdad? El de seguridad te grita, pero tiene equipado. No te importa. grítame más, estoy en casa, ¿verdad? Te sientes como el hermano Rapesa, Krona, Nachnuajim. Lo sientes con todo. Es tan lindo, una maravilla. Pero ese sentimiento dura un par de días, ¿verdad? Y después dicen, mira, amo esto, estoy con todos mis hermanos, menos este grupo. Este grupo yo no estoy de acuerdo con ellos, ¿verdad? Los que usan kippah de este color, ten cuidado, esos son todos raros, ¿verdad? Todos esos como que yo no tengo un tema... Y la Shem y mira, tengo un tema cáfico yo pienso muy... Ellos fuera, el resto son todos mis hermanos. Menos este otro grupo, ¿verdad? Este otro grupo... Y les voy a decir en qué termina. Uno lleva lamentablemente, una semana en Israel dice, bueno, este grupito son mis hermanos, ¿verdad? El resto, oh, mira que este es loco, este no sé qué, este es demasiado, este es muy poco, este... Y uno encuentra su grupito. Es terrible, de verdad lo digo, es muy fuerte, muy fuerte. Empezar a conocer, eh, casi que te pueden dar una enciclopedia de Kipot, ¿verdad? ¿Cuál Kipot te cae bien? ¿Cuál Kipot te cae mal? Es muy fuerte. Entonces me acuerdo que estoy ahí yo me enfocé y es increíble, somos acá todos hermanos. Pero escuchas tanto de un grupo y del otro y que el problema de este grupo... Dije, hagamos un ejercicio. No sé, vino en el momento, nos inspiraba en el momento. Y dije, vamos a hacer un ejercicio. Estamos camino al cótel. Íbamos a ir a para la Shabbat al cótel. Y de verdad quería sentir que en el cótel estoy alrededor de todos mis hermanos. No quería sentar, que estoy alrededor de cinco hermanos y el resto son todos raros. No quería tener ese sentimiento. Entonces le digo, vamos a hacer un ejercicio. Desde acá hasta que lleguemos al cótel. Al cótel, la había el muro de los lamentos. Cada yodí que vemos en el camino... Vamos a tratar de imaginar que es Mashiach. O que es la persona más grande de la generación. Este es el top one, es uno de los grandes tzadikim ocultos. Vamos a imaginarnos que el que está delante de nosotros, ese es el top one del mundo entero. Y empezamos a caminar. Y la gente pone el nisayón de una, aparece un tipo gritándole al otro, cero derejeres, no sé, masticando con la boca abierta. No sé, ¿han visto que hoy un día uno se irrita por lo que sea? ¿Puede ser el más grande del mundo? Claro que puede ser el más grande del mundo. No viste nada, ¿verdad? ¿Qué viste? Está gritando a alguien, tal vez, no sé, tal vez lo está haciendo por su bien o tal vez, qué sé yo. De, de verdad, a veces descartamos a personas por lo que sea. ¿Puede ser el más grande? Seguro que sí. Pero después uno sigue caminando y uno ve a otro que realmente cero modales y... ¿Puede ser el tzaddik más grande? Claro que sí también. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe los méritos que él tiene? ¿Quién sabe si a pesar de ver a alguien haciendo algo malo qué? Porque es malo yo soy más grande de esa persona. ¿Es posible que él tiene tantos méritos que los pone uno al lado del otro? Y el tzaddik, number one, y los pasaron muy fuerte. No hubo ni una persona que pudimos descartar en el camino. Y a, medi, a mitad de camino, cuando estábamos por la mitad de camino al cótel, me acuerdo que empezábamos a saludar con otro tono a cada persona. Shabbat, Shalom, Humevoraz. Como ojalá me salude de vuelta. Este puede ser el gaón. Este puede ser el top one del mundo entero. Ojalá me salud y me dé una veraja. Cambió los ojos totalmente. Shabbat, Shalom, Humevoraz. Como el que gusto te conozco. No. Ahora yo soy el raro, ¿verdad? me pasaron a otro grupo. Pero, estimado, fill in the blank. El poder de la imaginación. Yosef Tzadik se lleva la lección de su vida. ¿Saben por qué? Yosef acusó a sus hermanos por tres errores que cometían. Decía que hacían tres cosas malas. Una de ellas es que cuando comían un animal, lo comían vivo. Y llega el momento de los hermanos de untar la túnica de Yosef en sangre. ¿Y ¿Qué hacen los hermanos? Toman al animalito y le hacen shejita. ¿Cómo puede ser que mató al... le hizo shejita? Yo los acusaba... Yo todo, todo lo que yo veía indicaba, que ellos no hacían shejita, yo lo comían de una y ahora delante mío. ayer me está mostrando que tenía la foto totalmente errónea. ayer me está dando el mensaje tan claro, están untando mi túnica en sangre, haciéndole a mostrándome que probablemente no solamente ese, sino las tres cosas por lo que los acusé. En todas estuve equivocada. En todas completé una foto de una parte de lo que estaba viendo. Pero lo completé para mal en lugar de juzgarlos para bien. ¿Se pueden imaginar si hiciéramos este ejercicio en el día a día con nuestros vecinos, nuestros amigos, quienes rezan a nuestro alrededor o quienes no rezan a nuestro alrededor? Tuviéramos esa capacidad de ver un poco más allá que ese pedacito que vemos, la cantidad de méritos que alguien podría tener, que tal vez descarte a alguien por una cosa que una vez me dijo o me miró con el... No se vería tan distinto el mundo, un mundo tan alegre, ¿verdad? Sentiríamos que estamos rodeados de aquí constantemente saludando. Shabbat shalom, por favor, salúame de vuelta, es un mérito verte. El error de Yosef que trajo tanto dolor. Si somos capaces de, yo le llamo, enfocar la mirada. Cambiar el foco de cómo vemos a las personas. Cómo rellenamos lo que vemos del resto. Cómo lleno el resto de la película, qué veo detrás de lo que realmente alcanzo a ver, lo que no veo, qué pongo en ese espacio. déjeme la hora, el reloj se mueve rápido acá ¿eh? hay una fuerza especial claramente Jugar para bien número uno estoy seguro que si somos capaces de ver un poco más allá nos vamos a ver como otro. de verdad hay tanto odio por, porque yo asumí algo del otro estoy seguro que estamos siempre rodeados puros chatequim realmente estoy seguro de eso a mí se si el que uno tiene una nechamate ahora un alma pura dentro pero hay una segunda parte Hopefully, para si Dios quiere poder aprender a vernos con otros ojos. Hay una segunda parte. Nunca me voy a olvidar de esto. Lo compartió un amigo mío cercano, se llama Rabababraham. Rababraham me compartió una idea, me dejó, me dijo así. Jacoba vino. Jacoba vino tenía su enemigo de toda la vida, Esab, ¿verdad? Ese era el enemigo de Jacob. Ese era el malo de la película de todo ese tiempo. Y hay un momento, creo que es de los momentos así top, en suspenso en toda la Torah, cuando escuchamos, Jacob escucha de los espías que viene su hermano en camino, vayar Jacob me oda, dice Jacob empieza a tener mucho miedo, vayícerlo, esto le causa una, una aflicción, tiene un miedo gigante, Jacob vino al escuchar que su hermano venía en camino, lo cual es muy extraño, Jacob tiene miedo de Saba, entonces, vamos a partir. Vamos a partir por el lógico, ¿ok? Jacob camina al lado de Hashem constantemente. Hashem le acaba de decir a Jacob: yo te voy a cuidar a donde sea que vayas. Y le tiene miedo a Tiene Tiene un par de cientos de, de personas. Al lado de Jacob vino, que está Hashem peleando a su lado. Va a tenerle miedo a esa. ¿Por qué tiene miedo Jacob? Ahora quitemos, digamos, bueno, Mike, tratemos de irnos al momento. Estamos hablando de Jacob vino, así que creo que es imposible quitar eso. Pero digamos, él lo pensó más en una... Perspectiva militar, ¿verdad? Mira, viene a su hermano tan poderoso, y está Jacob vino. Pero Jacob vino, su poder militar, su fuerza como familia, como pueblo judío, era mil veces más grande que el de Esa. Solamente Simón y Leví solos fueron, destruyeron una nación entera, dos personas. Y viene Esa en camino, me imagino Jacob diciendo: Escucha, Simón y Leví. Los voy a molestar, pero no necesito a los dos. Solo Simón, yo creo que estamos bien, ¿ok? Levito, que está estudiando Torah el día de hoy. Me, me lo imagino, ¿verdad? Eran muy fuertes. Ya, Jacoba vino, vio una, una roca tapando un pozo. Necesitaba cincuenta mil, necesitaba muchísima gente alrededor para poder sacarlo. Ya, Jacoba vino, la Torah nos dice, llegó con una mano, algunos dicen con un dedo, sacó la roca. Tiene una fuerza, me imagino de verdad. Escucha que viene Saba, ¿cuántos trae? ¿Cuántos millones trae? No, 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 un par de cientos. Ah, ok. Simón, ¿Verdad? Anda a encargarte, te esperamos, tenemos acá en media hora. ¿Por qué tiene mío Jacob? La respuesta más famosa, una respuesta que deja un poco insatisfecho. ¿Alguien ha escuchado una respuesta? ¿Por qué él tenía mío Jacob a Esab? El Zehud de Kibuda bahem, muchas gracias. El mérito de Esab de Kibud Abahem. Esab honraba a sus padres como nadie más en la historia. Lo que nuestros sabios nos hablan y los Midrashim nos hablan de Esab era increíble. Los más grandes en Kibu en la historia han hablado que al lado de Esau no son nada, dicen. Esau era único en Kibu Él honraba a su padre como nadie más en el mundo. Entonces Jacob vio sus méritos, porque seguro Jacob no lo pensó en una perspectiva militar. Él vio sus méritos, dijo me da mucho miedo, él sí tiene un mérito muy grande en Qué gran lección, lo importante es que es honrar a nuestros padres. Pero vamos a dejarlo con un punto aparte por el día de hoy. Solo por eso Jacob le tiene miedo. Pero mi amigo Rabagra me dice, pero espera un segundo. Y Jacob no tiene suficiente mérito para balancearlo con una mitzvá. O sea, evidente sí. Pero digamos que estamos hablando del patriarca del pueblo judío. Digamos que es muy humilde y sus hijos, y sus nietos, su familia entera hasta acá. Y las matriarcas del pueblo judío no eran suficientes para. Yo estoy pensando, ¿se me vendría sabio. Y Digo, bueno, mira, ¿quién es este sabe? Un tipo rayado, malvado, asesino, ladrón, engañoso. Y honra a los padres, ¿verdad? Como. Un punto así bien al final en el footnote, ¿verdad? By the way, ¿sabes? Y creo que en general lo vemos así. Sin embargo, eso no es como funcionaba el ojo de Jacob Abino. El ojo de Jacob Abino funcionaba distinto. La forma en la que tenemos que aspirar a que nuestros ojos funcionen eran distintos. ¿Saben lo que veía Jacob Abino? Me dijo Rabba Abraham. Y veía a su hermano venir ¿y quién es tu hermano? Mi hermano es alguien que en Kibuda Bahem no te puede imaginar, no hay otro como él. Lamentablemente en otras áreas no es tan fuerte como es en Kibuda Bahem. Pero en Kibuda Bahem, la admiración que yo le tengo, la envidia sana que le tengo de cómo, él, cómo lo hace tan bien. Yo no, yo no le llevo ni a los talones en Kibuda Bahem. Así es como Jacob veía a su prójimo. Interesantemente, muchos dicen que si desde ese punto en adelante Esau se hubiese quedado con Jacob, Sab hubiese vuelto a Teshuah, pero eso no se dio. Y no puedo evitar de pensarlo. maybe Tal vez, justo esa es la fuerza que lo hubiese hecho hacer Teshuah. El hecho de que tienes a alguien que te ve con los ojos de que tú eres un Tzaddik, tú eres un grande, mira la mitzvah como si nos viéramos así a nosotros, si el resto nos viera a nosotros así. Enfocar la mirada. De nuevo, si tuviéramos al lado nuestro, alguien que es perfecto, claro, muy fácil. De hecho no, pero digamos que más allá de la envidia. Tengo a alguien que en todos los aspectos de la vida me cae increíble y todo. Pero ¿qué pasa cuando alguien tiene algo que realmente me molesta? O hizo algo que me molesta y tendemos a hacer el opuesto. Somos capaces de tomar un amigo de toda la vida. Que una vez se equivocó en algo, hizo algo malo, hizo algo y nos dañó, y no, o me dijo, o me habló o no me saludó cuando lo vi, fuera. El opuesto total. ¿Quién es esta persona? De lo mismo. Es que hizo una vez algo muy mal, pero bueno. Hace muchos años atrás solíamos ser amigos. El opuesto total. No es fácil. Yo sé, todos quedamos en esto. Tendemos a ver ese puntito malo. Eso es la persona. Y el resto queda en el footnote abajo. Si fuésemos capaces de ver, de verdad, de dar vuelta a la foto. De enfocarnos en el bien como lo hacía Cuba vino. Lo otro, el Zatashem, nadie es perfecto. ¿cuán distinto nos veríamos? esa unión que tendríamos ese amor y cariño que existiría dentro de ano Israel. ¿cuántas lágrimas borraríamos del mundo si fuésemos capaces de vernos realmente un poco más allá de lo que vemos? hay, una, hay un video muy famoso me lo mandó un alumno un profesor que pone una ecuación y pone 10 ecuaciones y había una que era la más fácil decía uno más uno y el profesor puso no me acuerdo 14 puso algo nada que ver están todos riéndose alrededor ¿Han visto el video? ¿Les suena el video? ¿Algunos me ven? Sí, me fascina. Si que todos se empiezan a reír. El profesor dice: ¿De qué se ríen? Y dice: Se están riendo porque puse 1 más 1, 14. Ah, todos pensando y no se había dado cuenta. Dice: Estimado, les quiero una lección. De las 10 ecuaciones 9 las hice bien y nadie le importó. Dice: Todos se están riendo que tengo una ecuación mala. Dice: Lección para la vida. Si pudiéramos, hemos enfocarnos en todo lo bueno que tenemos y bueno. Después vemos cómo lo ayudamos a corregir la ecuación mala, pero en lugar de eso todos se están riendo de la mala ecuación. Enfocar la mirada. Aprender a vernos de otra forma. Aprender a vernos con otros ojos. Dice, dice Solo se los quiero traer porque es, un, es una, Gemara de mí, una Gemara tan fuerte. Dice que esta es una de las Midot de Hashem también. dice que Hashem le dijo a Moshe Rabenu los... Las ofrendas que trajo mi pueblo, dicen, nunca los voy a olvidar, porque no existe olvido delante del trono de Hashem. Y Moshe Rabbeinu se preocupó, dijo: No existe olvido delante de tu trono. Eso significa que nunca vas a olvidar todos los errores que cometimos, el geta el, el pecado del becerro de oro y todos los errores y todas las cosas malas que hemos hecho. Y Hashem le dice y le trae el versículo diciéndole: Eso también lo voy a olvidar, dice. Se espera un segundo, me acaba de decir que no hay olvido. Me está diciendo que sí te vas a olvidar, entonces tal vez te vas a olvidar de todas las cosas buenas que hemos hecho y los sacrificios y nacer de y que nos fuimos de, de Eretz Mitzrayim así con Emuná Máxima, así Eretz Israeli. Y Hashem dijo: No, te acabo de decir que no existe olvido delante de mi trono, dice Hashem. Tiene una mitzvah, dice, dice la Torah, un versículo explícito, de seguir los caminos de Hashem. Dice Rabbi Libowitz, Esto viene incluido. Memoria selectiva se llama. Alguien me hizo algo malo, bueno, para eso está lo olvido. Pero alguien me hizo algo bueno en la vida. Eso no me lo olvidaré nunca en la vida. todo por toda la vida, nunca voy a olvidar lo que una persona una vez me dijo, y gracias a esa persona, si fuésemos capaces de enfocarnos en lo bueno y dejar lo malo de lado, ¿cuán distinto se vería nuestro pueblo hoy en día? Mira el reloj y sé que se me está acabando el tiempo. Tengo que elegir con qué voy a terminar. Vamos a hacer un pequeño recap y quiero cerrar con una, una última anécdota. Partimos explicando la lección de Haim Kanievski. Entendemos que cada vez que nos unimos, forramos sufrimiento a este mundo. Y este es un muy buen momento para empezar. Recordar momentos difíciles y lo que hace un año difícil para realmente poder, como dijimos, eliminar sufrimiento del mundo. Aprender a unirnos de verdad, a dejar nuestras diferencias de lado. Y para eso hablamos de la importancia de jugar, jugar para bien, de aprender a llenar lo que no alcanzamos a ver en la persona, pero llenar cosas buenas y aprender a entender que el de lado realmente no sabemos quién es más grande. De hecho no lo dije, o ¿saben lo que dice alajá? Si alguien te dice mata a otro, te mato, ¿cuál es el alajá? Déjate matar, Déjate matar ¿por qué? Digamos que alguien va y dice, mira, está la guimara dice algo increíble, la guimara dice... Porque no sabemos cuál sangre es más roja que la otra. No sabemos quién vale más. No sabemos quién vale más. ¿Qué pasa si tenemos un tremendo tzadik al lado de una persona cualquiera? La llamada no cambia. Dicen, no sabemos quién vale más. Puede ser que el que parece cualquier cosa tenga mucho más mérito que la persona grande. No sabemos quién vale más. Fill in the blank. Juzgar para bien. Rellenar las fotos con puro material, imaginación positiva. Y número dos, aprender a enfocarnos en lo bueno de las personas. ¿Qué tendemos a hacer con nosotros, verdad? Hola, cuéntame un poco de ti. Hola, yo soy una persona muy amargada, poca paciencia. Nosotros no decimos eso, ¿verdad? Lo que hacemos con nosotros, mira, sí, tengo algo que me cuesta, pero yo me entiendo, ¿verdad? Conmigo somos súper comprensivos. Igual con el prójimo, ¿quién es tu amigo? Esta persona es buena, así, es. Y ni mencionar lo malo. ¿Para qué? Ayer se olvida. Olvidemos también nosotros. Y así ayer se olvida las cosas nuestras también. Estimado, Quiero cerrar con lo último. Uf, que me encanta esto. Escuché esto hace muchos años atrás. No estaba seguro si era verdad. Lo escuché en una fuente reliable hace no tanto tiempo atrás. Y ahora lo leí hace poco. Rabia Galinsky me recordó esta historia y se las quiero compartir. De verdad, una gran lección. En Praga, la mano derecha... De un gobernador muy grande. Se transformó, era, siempre fue, pero mostró su cara real que era un antisemita gigantesco. Y le dijo a este gobernador, él hablaba abiertamente los judíos, lo que hay que hacer para los judíos, etc. Y siempre buscaba cómo amargarlos, cómo aplastarlos. Y este hombre, además de ser antisemita, era brillante. Era alguien muy inteligente, muy culto, muy conocedor de todo. Entonces, una vez se la con el gobernador y dice: Gobernador, te tengo una idea muy buena. Vamos a hacer una competencia. Yo contra los judíos. Todos saben que somos ahí rivales. Yo contra los judíos. Y esto va a ser entretenido, dice. Vamos a llamar a mucha gente. Esto va a ser algo en vivo. Y van a poner ellos a alguien muy sabio, el que ellos quieran. Y yo al lado. Vamos a hacer pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Uno le pregunta al otro, el otro contesta. Uno le pregunta al otro, el otro contesta. Dice: Atrás va a haber un executioner, un. Alguien que mata con una espada. La primera persona que no sepa contestar, que le corte la cabeza a la otra persona. El primero que no sepa, el primero que diga no, no sé la respuesta, que le corten la cabeza. Que al gobernador le gustó, que entretenido los dos rivales. El, el, su mano derecha, que malvado, que estaba muy tranquilo porque realmente sabía de todo. Y sabía de la Torah y de verdad alguien muy conocedor. Y una autoridad de alguien judío, alguien de la comunidad judía. Y de una todos vieron, bueno, acabó Dal Rav, ¿verdad? Rab, usted es tan sabio, de tanto que sabe, ¿verdad? Y el rab dijo, no me tienen que convencer. Para mí es Pashut, dices, tengo que asumir responsabilidad y si alguien tiene que estar ahí arriba voy a ser yo. Y pidan mucho y recen mucho. Yo me voy a quedar hoy estudiando Torah y buscar enciclopedias y no sé, porque me puede preguntar lo que sea. Esto era preguntar lo que sea. Y llegó el día. Hay un miedo muy grande, se pueden imaginarlo, Ale, no. una autoridad pública delante de todo el mundo, lo que es para su gente ver a su rab, el rap de la comunidad, no puedo ni completar la frase, hay un miedo muy grande y una angustia muy grande. Y llega el momento de que el rap vaya, y el rap se sube a la carroza, el chofer lo lleva hasta la puerta, y el rap abre la puerta, y la puerta está trabada. Y el chofer lo ve y le dice... La comunidad se puso de acuerdo que tenía que ser el rab, pero eso no era una exigencia del gobernador, dice. Puede ir cualquier persona y voy a ir yo, no vas a ir tú, le dice. Y le dice, espera un segundo. Este chofer, cómo decirlo de forma linda, no era muy inteligente, vamos a ponerlo así. En el, la lista del IQ, no sé en qué percentil estaba, ¿ok? No era alguien muy inteligente, ni muy culto, ni muy conocedor. Y el rabo, no quiere ofenderlo, le dice, escúchame, tú sabes yo soy rabino, soy alguien bastante, eh, tengo conocimiento de distintas áreas, y dice, yo tengo una posibilidad más alta de salvarme que tú, no quiero que tú te exponga. Y él dice, yo sé, no tienes que sugarcoat, le dice, yo soy una persona bastante torpe, le dice, toda la vida lo sabía, yo sé muy poco de todo, dice, pero, yo soy reemplazable, dice. Pero un rabino como tú, nunca, dice la comunidad, nunca se repondría de algo así. Si yo estoy dispuesto, a pesar de que sé que mis probabilidades son prácticamente cero, yo estoy dispuesto a que me toque a mí, pero que la comunidad se tenga con su rabino y que no te, recibamos este golpe gigantesco todos nosotros, yo estoy dispuesto a hacer ese sacrificio por usted y por la comunidad. Y el rabino dice que no, Él dice no me importa, yo tengo la llave del auto, ya puse todo para que no pueda salir, a trabajar el rabo y se haga un, por mientras haga tefila por mí, y deja el rabino encerrado y se va. Y separa el, la mano derecha al gobernador. Y separa a este hombre y lo ve de una y dice ¿Quién es él? Empieza a preguntar, averiguar. Una persona un poco inepta que... Dice, contra él voy a pelear. En verdad, tan fácil me la pusieron. Ya contra el rabino lo encontraba fácil. Contra él. Y dice ¿Sabes qué? Íbamos a hacer sorteo que en parte dice Vejavod. Adelante parte tú. ¿Qué les va a preguntar? Este hombre sabe todo. Y el chofer se para dice, ok, yo voy primero. Empieza a pensar, le dice, ¿cómo traduces al idioma local? Vamos a decir en español, solamente porque estamos hablando en español. Le dice, ¿cómo traduces la frase en hebreo? ¿Cómo la traduce al español? La frase, lo yadati perushó. Y él lo ve y lo traduce. le dice, no sé la traducción. Y el hombre atrás, con la espada, escucha y le corta la cabeza a la mano derecha del gobernador. Loya dati perushok, ¿qué significa? Significa no sé, la no sé la explicación. Entonces, apenas dice esto, el hombre atrás, que no habla, bregó, le corta la cabeza y hay un silencio absoluto. Los Yehudi arriba, hace un momento de alegría. Se puede imaginar a alguien de edad que está buscando la exterminación del pueblo judío, lo matan de la Un momento inexplicable. Le llega la palabra, sacan al rap, hay una fiesta gigante, sacan al rab del auto que estaba encerrado, le cuentan al ram no lo puede creer, dice, él, se le ocurrió esa idea a él, yo toda, matándome, buscando preguntas rebuscadas del mundo y así lo agarró de una, dice, no puedo, él dice, es brillante, nunca vi algo así. Entonces se le acerca al chofer en la mitad de la fiesta y le dice, tú me tienes que contar, dice, ¿cómo se te ocurrió algo así? Es brillante lo que acabas de hacer, dice, ¿cómo... De no, no le quiero ofender, ¿verdad? Pero no, no es la persona más inteligente. ¿Cómo se le ocurrió eso? Dice la idea es muy sencilla, se me vino a la mente. Anoche yo sabía que iba a hacer esto, entonces empecé a prepararme, empecé a estudiar algunos párrafos de la Torah, empecé a buscar algunos comentarios, entre ellos Rashi. Y están para Shatazria, donde la Torah habla de alguna de las manchas, de, la, de los negaín, de, eh, de las llagas que salen en el cuerpo. Y una de las palabras ahí, que es una palabra muy complicada, vi Rashi, y Rashi decía, lo yadati perushó, dice. No conozco la explicación. Ahora, yo no me manejo muy bien en hebreo, entonces vi la traducción y decía, no sé cuál es la traducción, dice. Entonces, empecé a pensar y dije, lo yadati perushó, si el que tradujo Rashi no sabía lo que significa lo yadati perushó, las palabras Loya Dati si no se hubieran traducido bien a Rashi, seguro el gobernador tampoco va a saber lo que significa Loya Dati dice. Si el traductor de Rashi no sabe lo que es Loya Dati según él era profesional en esto, se dedicaba a traducir Rashi, no sabía lo que es Loya Dati seguro la mano del derecha del gobernador tampoco lo va a saber, dice. Se le hizo la pregunta y al parecer efectivamente no la sabía. El rabo le dice... Me imagino, what, ¿verdad? Ese fue tu plan. Y el RAB entiende que acaba de pasar un milagro gigante. Porque malos decretos se quebran. Cada vez que a mis será es capaz de pensar así uno por el otro. De pensar en el bien de mi comunidad. El bien de mi prójimo. El bien de mi RAB, el bien de mi hermano. Cada vez que somos capaces de unirnos, se borran lágrimas, se borran sufrimiento a este mundo. Estimados, no queremos más dolor. No queremos más sufrimiento. De nuevo, no sabemos y no entendemos y no, no podríamos empezar. Si les diría, yo les voy a explicar por qué pasa lo que pasa, me haría un charlatán inmediatamente. We don't know. Pero cosas que podemos sacar de momentos difíciles. Eso sí está delante de nosotros. Tenemos que unirnos como pueblo. Tenemos que aprender a vernos como lo que somos. Que ishehad como una sola persona con un solo corazón. Tenemos que aprender a ser nuevamente una sola nación. Que el mérito de eso, primero que nada, que el mérito de eso... Escuchemos Nisim. escuchemos buenas noticias de y que estas, clases, estas palabras de Torah han dirigidas para que lo mejor que pueda pasar pase Besata en los próximos días y que Besata en este Zehú Tengamos el mérito de vernos un solo pueblo de nuevo, con la llegada sin más sufrimiento en el mundo, nunca más no escuchemos más de dolores. La próxima vez que estemos acá en Miami, Besata tenga el Zehú, Miami pronto de nuevo y que estemos acá festejando solamente alegría, no acá en Jerusalén, Besata solamente en Semajot. Ka kadosh muchas gracias. Tal Muchas gracias por armar todo, de verdad. Hazzak, Ubaruj, muchísimas gracias por todo. Dale a todos. escuchemos Buenas Noticias.